0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour. Euh, série d'interviews euh, aujourd'hui. Alors d'abord, il bah, y a longtemps que j'avais pas discuté avec Jean-Pierre Petit. Ça me manque, moi, quand je passe pas euh, une petite <rire> demi-heure avec Jean-Pierre Petit. Donc voilà, et puis euh, c'est le bon moment parce que on a un nouveau chancelier en Allemagne. Vous savez l'amour qu'il porte à Angela Merkel. Donc euh, voilà, on va voir, euh, on va voir ce qu'il pense de Monsieur Olaf Scholz et puis euh, des défis, quand même, hein, notamment du couple franco-allemand, tout ça, etc. Euh, ensuite, alors, euh, sujet, euh, deux sujets techniques, mais euh, qui sont au cœur de. Alors, l'hydrogène, je sais qu'il y a énormément. Euh, alors, c'est les grandes entreprises, hein, mais quand même sur les investissements qui se posent tout un tas de questions. Est-ce qu'il faut que j'y aille Comment est-ce que je dois y aller Mais ce sera pour qui Mais c'est quand Mais qu'est-ce qu'on peut faire Mais à quel prix On va discuter de tout ça avec un très gros fonds d'investissement en français, hein, Ardian et notamment l'ensemble de, de son secteur infrastructure qui travaille beaucoup sur l'hydrogène. Et puis on terminera avec Marco Tinelli, entrepreneur formidable dans le monde de la pub et qui sort un bouquin sur le marketing platformisé, le marketing digitalisé. Vous allez voir, c'est bismart Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Jean-Pierre, le seul à ne pas verser une larme sur les adieux d'Angela Merkel mais on va pas recommencer sur Angela Merkel tu... Non, non, on a tout dit euh, là il y, y a une coalition donc qui euh, est intronisée aujourd'hui, enfin Olaf Scholz est élu aujourd'hui avec des phrases notamment sur l'Europe qui sont quand même assez spectaculaires hein. euh, volonté d'aller vers un état fédéral etc. Absolument, c'est marqué dans la plateforme dans, dans le texte qu'ils ont rédigé tous les trois enfin, c'est marqué exactement, c'est écrit noir sur blanc mais face à ça on a euh, le nouveau ministre des finance Christian Lindner, le, le libéral, qui lui fait des déclarations qui sont très orthodoxes, euh, très allemandes. Euh, face au danger d'inflation, l'Allemagne doit être un nouveau repère de stabilité, etc. Comment est-ce que ça va s'arbitrer tout ça, Jean-Pierre bon,
1: Ça va s'arbitrer à l'Allemande, c'est-à-dire que grosso modo, je pense que euh, l'Allemagne euh, prend conscience de ses erreurs du passé, c'est-à-dire ses normes de politique économique dont nous avons déjà parlé euh, les normes de 2% d'inflation, de 3% de déficit public, de 60% de dette publique. Tout ça, elle sait bien que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable sur un plan économique et financier, c'est encore moins faisable sur un plan politique. Donc elle sait très bien tout ça. Donc elle elle va a dire... réalisé ses erreurs. Elle ne le dit pas, par contre. Ah non, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Jamais, mais, non, mais, mais, mais même pas Olaf Scholz. Ils ne reconnaîtront jamais qu'ils ont fait des erreurs euh, fondamentales, notamment dans le traitement, évidemment, de la crise. De la dette souveraine de la zone euro. Rappelez-vous ce qu'il oui, disait sur la Grèce, sur l'Italie. Ça
0: veut dire, parce que ça va être la grande histoire, là. Donc Macron, euh, bah, c'est demain hein, qu'il va donner les, les priorités de euh, la présidence française de, de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Euh, alors je ne sais pas s'il mettra réforme. Non, parce que c'est plus zone euro, réforme du pacte de stabilité. Mais enfin, il va vouloir une réforme du pacte de stabilité. Et ça veut dire qu'il y a une fenêtre de tir là-dessus. Le, le pacte de stabilité, moi
1: je, je prends le pari avec toi, tu me diras si je me suis trompé ensuite, tel qu'il existait auparavant, ne subsistera plus. Voilà. Moi, j'en suis persuadé. À toi, en es persuadé. Bien sûr. L'Allemagne se rend compte... D'ailleurs, je t'ai parlé des, des erreurs euh, politiques, de politique économique qu'ils ont créées, mais ça va bien au-delà, si tu veux. L'Europe... Euh, L'Allemagne s'aperçoit qu'elle est un peu isolée. Je veux dire, le monde se referme. Ouais. Euh, la Chine, les exportations automobiles ou, ou de biens industriels vers la Chine, c'est fini. Elle s'aperçoit qu'elle a des ennemis aux frontières de l'Est. La Russie, euh, la Turquie. Enfin, des ennemis. Des adversaires, on va dire. Elle s'aperçoit qu'elle a loupé quand même pas mal de choses sur la transition
0: numérique, elle est très en retard, sur la transition climatique, n'en parlons pas. J'ai découvert ça et je ne savais ouais. pas qu'ils s'appelaient eux-mêmes la fax république. Ouais. C'est-à-dire la, la république qui marche encore avec des fax, Bien je ne savais
1: pas ça. Ils sont très en retard, ils s'aperçoivent de tout ça. Ouais, ouais. Et donc ils s'aperçoivent que finalement leur attitude rigoriste et un peu naïve à l'égard du, du monde, tel qu'on qu est, ce n'est pas un monde bisounours, ce n'est pas un monde simplement parce que, en fait, avant leur image de l'Europe, c'était quoi bah, C'était une zone de stabilité dans laquelle les principalement, en gros, demeuraient. Et eux, ils pouvaient continuer à, à vivre sur le protectorat américain, en exportant vers les pays émergents. Puis tout ça, ça leur convenait. Mais ce monde-là n'existe plus. Ouais. Voilà. Et donc, ça, ça va au-delà, si tu veux, de leurs erreurs. Euh, non, mais je, parce que... Alors,
0: euh, j'en parlais hier. Mais, et donc, c'est effectivement très important, parce qu'il y a aussi dans le contrat de coalition l'acceptation par les Allemands que les accords commerciaux doivent être soumis maintenant à un certain nombre d'exigences vérifiables sur les droits humains, sur les droits environnementaux. Autant de choses qu'ils refusaient jusqu'à présent, Absolument. parce que justement, c'était une grande machine exportatrice que rien ne devait arrêter. Et si tu regardes leur, leur programme, je l'ai lu rapidement, mais je l'ai lu quand même, il euh, y a énormément
1: d'efforts de, d'investissement dans le climatique. Ah oui. Ça, dans oui. Les... oui, mais alors tu ne sais pas comment c'est financé et en plus, ils baissent certains impôts. Ouais. Donc, en fait, leur truc ne tient pas. Ouais. C'est
0: les... ratu... constitutionnel, quand même, le zéro déficit chez eux.
1: Hein. Ah, c'est non, non. constitutionnel. Ils peuvent... il, faut une major... il faut une majorité, euh, à mon avis. Euh, euh, attends, oui, il faut une majorité qualifiée. Le avec... fameux là, avec... il est constitutionnel. Oui, mais tu peux l'amender. Enfin, je veux dire, c'est pas... D'accord. Et, et, et de toute façon, je, je, je crois que... Et là, tu parles de... pour l'Allemagne. Ouais. Mais là, le pacte de stabilité, c'est pour l'Europe. Ouais. De toute façon... Ils peuvent appliquer ce qu'ils veulent pour, euh, pour l'Allemagne. Ouais. Ça, moi, je ne leur reproche pas. S'ils ont une préférence pour l'équilibre budgétaire, etc., à moyen et long terme. Mais euh, pour le reste de l'Europe, ça, je te dis, euh, le pacte de stabilité tel qu'il existait est mort. Alors, je reviens sur l'Allemagne, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu n'as que Littner dans la coalition. Oui. Et Littner, il représente combien Il représente 11,5% des voix. Alors, je comprends bien que... Il sert Scholz par certains côtés, parce que Scholz et les, et, et les Verts, ils disent « Ah oui, on va investir, on est pro-européens, etc. » Et l'autre, il est là pour, si tu veux, mettre la frontière, mais ça sert l'ensemble de la coalition. Et Lindner, il représente 11% des voix sur une coalition qui en fait plus de 40. Ouais, ouais, et, donc, euh, et puis, il sera face à qui Il sera face à la gauche allemande, et il sera face à Macron, à, à Draghi... Euh, au gouvernement espagnol, etc. Ouais. Ce truc-là est mort. Alors, attends,
0: parce que... Euh, tiens, on va ressortir. Je t'ai ressorti la, la, la une de Bilt qui doit avoir euh, un bon mois, un mois et demi. Cette... This channel frau, voilà, fait mal aux, aux épargnants et aux retraités. Euh, donc, le, la Banque Centrale Européenne va se retrouver quand même... C'est la question de l'inflation. Alors d'abord, premier point, toi, tu juges qu'on euh, la voit qu en termes négatifs, cette question d'inflation, et euh, qu'on a peut-être tort. Pourquoi est-ce que ça... Je vais juste commencer peut... par Bilt, si tu veux. Ouais. Déjà, que j'écoute pas les allemands de <rire> manière générale. Alors, Bill, si tu veux, ce journal ordure. Mais rythme, il exprime quelque moins. chose. Expr... C'est le premier tirage en Allemagne. Il exprime quelque chose. Je vais chose. te
1: dire une chose, euh, beaucoup plus simple. Vas-y. Les taux d'intérêt réels sont en termes négatifs depuis quand J'en sais rien, moi. Depuis 2012-2013. Ouais voilà. Donc, ouais. c'est pas depuis la semaine dernière. Ouais. Donc, c'est pas Christine Lagarde. Ouais.
0: Et pourquoi ils sont. Oui, 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 oui mais il n'y avait pas l'inflation. Là, le sujet, c'est que, euh, avec l'inflation qui euh, maintenant va. Plus encore, euh, manger euh, l'épargne à taux négatif euh, des retraités allemands, On là, a... t'as une tension supplémentaire. On en a besoin de ces taux d'intérêt
1: réels négatifs. Pas seulement pour solder le passé, comme tous les intégristes le disent. C'est pas seulement pour solder les erreurs du passé, la dette trop importante, la non-gestion du secteur public. Parce que ça, il suffit d'ouvrir le Figaro, tous les jours, t'auras un article euh, sur la non-gestion du secteur public. Et je suis bien d'accord avec ça. C'est pas seulement pour solder le passé, c'est pour préparer l'avenir. Toutes les transitions dont je te parle, tu crois qu'on va réussir à le faire avec des taux d'intérêt réels positifs Et si on ne le fait pas avec des taux d'intérêt réels négatifs, comment on va le faire On va le faire par des hausses d'impôts. Ça, il faudra le dire aux gens. Et très mal. Et sur un plan politique, ça ne tiendra jamais. Et même la démocratie est menacée, je pense. Donc le taux d'intérêt réel négatif, c'est quelque chose que Bill peut faire ce qu'il veut, si tu veux, le François. Alors que peut faire ce qu'il veut, on n'en a rien à foutre parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
0: Et je vais, tu sais, quand, quand est-ce bah, que les. Attends, parce que. Non, non, mais attends, je vais te dire un truc. On... Tu, Sais-tu La es... Banque Centrale Européenne peut faire n'importe quoi, on est d'accord, mais quand même, globalement, face à l'inflation, il va falloir qu'elle réagisse. Euh, attends, <rire> je vais te dire un truc. Non, mais... non je dis pour ceux qui nous écoutent en podcast. La était euh... à 1 il y a un peu plus d'un Jean an, Jean-Pierre ne pense absolument pas qu'elle doit réagir. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle a réagi. Elle, elle, elle compte... Non, parce qu'elle dit, qu dit encore que c'est transitoire. Elle, elle se réfugie derrière. Ça veut rien le dire fait le
1: transitoire tout le problème de l'inflation, c'est que c'est pro... probablement le concept macro le plus mal, défi... le ouais. plus mal défini. Ouais. D'abord, quel est le seuil Personne n'en sait rien. Tu sais, moi, je travaillais à la Banque Centrale. À 2 non, Là, on deux, a un... une fenêtre. Tiens, 2, 3%, à 2%. Voilà. Alors, tu as... moi, je vais, te... je vais te mentionner la plus belle période de croissance de toute l'histoire de France, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. On a des chiffres entre 1950 et 1972, juste avant le premier choc pétrolier. Avant le premier choc pétrolier, à combien était l'inflation selon toi 4, 5 4 ,5. 4 ,5, Alors, pour ouais, Pas 4-5 4,5. 4,5, voilà. Ce ouais. qui
0: marchait à 4,5. Mais, mais parce qu'on qu avait
1: une croissance qui marchait au même rythme, Jean-Pierre. Bah, tu veux pas qu'une croissance. Euh... Enfin, aujourd'hui, on se plaint de l'inflation, là. On se dit, l'inflation est à 6,2 aux États-Unis, on va même aller à 7, il n'y a pas de problème là-dessus. Et à combien est la croissance en volume aujourd'hui aux États-Unis au quatrième trimestre À 6 ou 7 et tu as plusieurs centaines de milliers d'emplois créés chaque mois. C'est ça que tu veux ou tu, tu veux ton chiffre à 2% d'inflation
0: C'est quoi le, ce dogme stupide C'est pas un dogme, c'est qu'on a. Tu sais, c'est que, que tu t'arrêtes au choc pétrolier, mais après ça t'échappe. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes au choc et, pétrolier 74,
1: après elle t'échappe l'inflation. Qu'est-ce qui te dit qu'elle t'échappe aujourd'hui à plus de 2% Mais t'en pour... sais rien,
0: mais c'est la bah crainte bah que tout bah le monde bah, a. Voilà tout exactement. le monde a cette crainte Tu viens de
1: le dire. On n'en sait rien. Ah ben oui, bah Et on n'en sait d'autant plus rien qu'on a vécu pendant, depuis Lehman Brothers sous les deux. Ouais. Voilà la réalité des choses. Personne ne sait le seuil. C'est peut-être 3, c'est peut-être 4, c'est peut-être 5. Ouais. On n'en sait rien. Et combien de temps ça dure Combien de temps ça dure Si tu regardes depuis deux siècles et demi, depuis la première révolution industrielle, tu t'aperçois que les chocs inflationnistes sont toujours transitoires. Ils concernent quel type de période Les périodes de guerre D'abord. Et ensuite, la seule période du temps de paix durable, 7-8 ans, où on a eu une inflation à deux chiffres dans les pays de l'OCDE, c'est 74 80 Point barre. Et sinon, depuis, c'est la désinflation. Tu sais quand est-ce que les taux d'intérêt réels ont été négatifs dans l'histoire Durant les deux guerres mondiales, avant les années 70. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'était fait pour quoi Pour financer l'effort de guerre. Il n'y a pas de problème. Ça, tout le monde le comprend. Mais ces taux d'intérêt réels négatifs, ils t'ont permis les formidables gains de productivité des années 20, les formidables gains de productivité des années 50 et 60. C'est toute la question,
0: Jean-Pierre. Mais C'est je toute dis, faut la faut question, c'est que... Non, non non, 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 attends, attends. Ça a oui. commencé depuis 10 ans, les taux d'intérêt réels négatifs, ok oui, pas aux états unis Aux états unis c'est plus nouveau. Or, 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 euh, tu n'as pas justement la croissance au rendez-vous. Or, or tu es en face d'une stagnation. Toutes les start-up que tu recevais à BFM et que tu reçois... Mais oui, européen, mais c'était des nains oui mais,
1: mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, le dynamisme entrepreneurial, quand tu vois la création d'entreprise, même en France, qui est très forte, tu crois qu'il subsisterait avec des taux d'intérêt réels positifs Alors là, j'aimerais bien voir ça. Tous les investissements formidables qu'on fait dans la transition énergétique, dans la transition numérique, tu crois qu'on pourrait les faire Si les taux d'intérêt montaient à 3 ou 4, on serait mort. On serait mort financièrement, économiquement et je pense politiquement parce que là, les démocraties sont très fragiles et je crois qu'on aura un vrai sujet. Ça va bien au-delà. Toutes, tous les gains de productivité dans la radiophonie, euh, dans l'électricité, tout ce qui a été créé grâce à l'automobile durant la Première Guerre mondiale, ça t'a permis les Roaring Twenties, ce qu'on ouais,
0: appelle les, les gains de
1: productivité à 5%. Long, absolument. Si je me bien. Et les années 50, rien n'aurait été possible sans l'effort les de modernisation industrielle. C'était un peu triste de dire ça parce que c'était à cause de la guerre, mais l'effort de mordier, on est sorti... Et là de... c'est le digital oui. les nouvelles Roaring point. Non, mais t'as aussi le climatique. Oui, oui, mais... oui. Non, non, mais les gens qui, qui me racontent les histoires du climatique, mais vous imaginez un peu qu'on va... Déjà que c'est difficile. On va réussir le climatique avec des taux d'intérêt qui vont monter. Alors ça, j'aimerais bien voir les partenariats publics-privés ou alors l'État euh, inciter les gens si on a, on a des contraintes de déficit public ou de dette publique. Comment on va faire ça C'est tout, on n'a pas le choix. Alors les, les dogmes... Je vais dire un truc. Il y avait un, un, un écrivain célèbre euh, qui n'était pas du tout économiste, qui s'appelait André Moroy. André Moroy, un jour, il a dit « L'inflation est l'œuvre du diable, parce qu'elle respecte les apparences et détruit la réalité. » C'est vrai, sauf qu'il ne disait pas le niveau et la durée. Mais je vais te dire une chose. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'on a besoin un peu de Satan, on a besoin un peu de l'esprit malin. « Oui, mais il faut être malin !» Il faut être malin, non, mais je suis d'accord. Il faut être malin, faut pas être allemand, c intéressant. Voilà, parce que c'est euh, en termes de politique économique, c'est un peu des gros bêtas quand même. Ils sont, ils sont très intelligents. Sont, il y a des supers ingénieurs en industrie qui nous dépassent, etc. En, dans, dans la formation professionnelle, ils sont largement supérieurs à nous. -à mais dans, dans le thème. oui,
0: bah on l'a vécu en 2008, quoi. Euh, bah voilà, très bah sérieusement, bêtas, euh, voilà. C'était très cher. C'est Sarkozy qui a ramené euh, Merkel oui, à l'Élysée pour lui dire on va faire comme ça, quoi. Voilà. Non, non. Et puis après, il y a eu 2011. Mais déjà 2008, quoi. Mais ce qui qu est voilà. bien,
1: c'est que les banques centrales font pas la même erreur qu'en 2011, justement. Même la Fed a fait erreur. Et, et que dire de la BCE Voilà.
0: Donc, bon. euh, voilà. Euh, L'inflation... Donc, donc, mon sujet, c'était stop ou encore. Euh, donc, pour toi, c'est... Mais il ne faut même pas réfléchir. Il faut continuer. La Banque centrale doit continuer la non. politique monétaire qu'elle mène depuis... Que là, euh... là, sauf si
1: Omicron devient systémique, euh, sauf si euh, la cinquième vague se passe très très mal, etc.
0: Visiblement, tout le monde se calme sur Omicron. Oui, on, hein,
1: on, ouais. se, on se calme, mais bon, je pense qu'il est légitime que la, la Banque centrale durcisse un peu le, le ton. Parce que tu, tu me disais, après, il y a les anticipations qui risquent de s'auto-alimenter. Pour l'instant, sur les anticipations à moyen terme aux états unis même avec une inflation à 6,5 et peut-être à 7 bientôt, quand tu regardes l'Université du Michigan, pour, pour les anticipations à moyen long terme, c'est
0: plus de 5 ans, ça reste à 3. Quand tu demandes aux entreprises, c'est 3 moi, je suis en contact avec elles. Je vais te dire, elles, vont être, elles sont paumées, les entreprises. Voilà. Très franchement, Jean-Pierre, là, tu leur parles aussi, moi, je leur parle. Et tous, ils sont en demande. Parlez-nous de l'inflation, parlez-nous de l'inflation. Et t'as beau leur dire exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, en gros, celui qui maîtrise quoi que ce soit sur l'inflation, vous êtes sûr on que raconte, vous pouvez arrêter de l'écouter On raconte quand même beaucoup de connaissances sur ah ben oui. Parce que c'est pas
1: défini. Ben voilà c'est pas la hausse des prix instantanés, l'inflation. C'est la des... hausse générale des prix et des tu salaires. Je vais dire une chose. La Banque centrale aura raison de relever cette taux si elle considérait non seulement que les anticipations montent trop, ou alors si le choc était permanent. Tu sais les périodes de guerre, les périodes de guerre, les pénuries sont permanentes, on est bien d'accord, parce que tu as un effort euh, militaire...
0: Mais là, tu ne peux pas considérer, Jean-Pierre, que... Alors, le climatique, oui. qui est, mais tu le dis toi, qui est fortement inflationniste quand même. Oui Tu ne peux pas considérer qu'il va justement amener un effet permanent euh, inflationniste, plus euh, face à ça, et la rareté des ressources en, en, en ressources humaines, c'est-à-dire les forces de travail qui sont en train de, bah, de, de manquer et qui vont de plus en plus manquer du fait du vieillissement de la population. Voilà, tout ça t'amène quand même un... Et un... ça
1: justifierait des taux d'intérêt réels positifs, ça Comment tu, les tu le ferais, ta modernisation climatique
2: Mais...
0: Mais voilà, les, on, 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 on en revient là. Donc un peu plus d'inflation qu'on est venu Mais a donc connu. tu dis quand même, c'est quand même une forme de fuite en avant. Je suis d'accord avec toi, tu n'as pas le choix, ça va, mais c'est une forme de ça, fuite ça, en avant. Ça
1: fait 35 ans qu'on est en fuite en avant, alors si tu veux, je, je veux bien. Mais l'inflation n'est pas assez définie. Je comprends bien que les entreprises soient paumées parce que c'est jamais bien défini. L'inflation pendant les guerres, les gens devraient réfléchir à ça. L'inflation pendant les guerres, c'était permanente. Tu sais ce qu'on appelait le marché noir pendant la Deuxième Guerre mondiale en France C'était le marché. Ouais. Les prix explosaient. Ouais. Parce que les prix étaient contrôlés, les salaires étaient contrôlés. Ouais. Dans les pays socialistes que j'ai bien connus, euh, parce que j'en ai visité quelques-uns, il y avait une inflation généralisée. Simplement, les prix, tu les voyais pas. Tu les voyais dans les files d'attente. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des pénuries généralisées sur toute une série de biens et services... Que nous, on appellerait primaire. C'est pas, des... pas mal ça,
0: l'inflation de la file d'attente. C'est pas mal ça, comme. Euh... Eh, très intéressant. Des,
1: des, des régimes récemment eh inflationnistes. Eh, c'est ça, c'est un mais critère nous, intéressant. Là, on a un truc qui se débugue en plus sur les, les goulets d'étranglement. On a quelques signaux de... oui. qui, qui, qui semblent montrer que ça, ça se débugue. Sur l'énergie, ça s'est débugué. Le prix du fret de maritime a commencé un petit peu à baisser sur les grandes routes maritimes. Alors arrêtons de nous exciter. On vient de subir un choc totalement inédit. Une pandémie comme on n'a jamais connue. Parce que même, euh, si tu veux, la grippe espagnole, elle se greffait sur la Première Guerre mondiale. Et, jamais, et on n'a pas confiné la moitié de la population mondiale. Or là, on a confiné la moitié de la population mondiale. On a connu un choc euh, fantastique, inouï sans équivalent historique alors euh, revenons pas sur les dogmes à, à la noix oui, à
0: et, 2%, et, et on en sort dans une forme olympique parce que c'est ça surtout bien sûr, on, a on a connu a, un choc de dingue réussi. et on en sort dans une a, forme olympique on
1: a super bien réussi mais si on a super bien réussi c'est précis oui. notamment oui.
0: précisément parce qu'il y a eu les banques centrales oui. et les politiques budgétaires ça je crois que personne ne le nie je crois que là-dessus tout le monde ah ben, alors, sera d'accord avec toi pourquoi s'exciter et, et, bah, parce qu'il voudrait parce qu'il qu voudra... <rire> qu voudrait que ça s'arrête maintenant voilà quoi. Ben, ça s'arrête comme ça pile non mais non c'est pas ridicule. Comme ça pile. Mais c'est ridicule. Ça le chemin. Euh, voilà, c'est un quoi. chemin long, non, mais Je, je tu, tu, tu es convaincant, Jean-Pierre, je comme à pas chaque fois, c'est intéressant. Je ne suis pas favorable à l'inflation. Je sais bien
1: que c'est des équipes. Je t'ai cité André Monroy tout à l'heure. Mais ça donne de la flexibilité. On a besoin de flexibilité nominale. Parce que si tu n'as pas de flexibilité nominale, c'est pour ça que je critique. Nominal, les... Ça veut dire quoi Flexibilité nominale, ça veut des dire prix, quoi Des prix. Voilà. Des prix par rapport au volume. Ouais. Euh, ou alors les flexibilités nominales par rapport aux normes, si tu veux, de déficit public ou de dette publique, que j'ai toujours critiqué. Ouais. Ça ne rime à rien, si tu veux. Les, les, les normes à 2%, 3%. Parce que si tu n'as pas de flexibilité nominale, ça, tout le monde peut le comprendre. La flexibilité, elle va être réelle. Elle va s'ajuster sur l'emploi et l'investissement. Ouais. Ça met de l'huile dans les rouages, comme on dit. Ouais. C'est un peu faux. C'est pour ça que la phrase d'André oui, oui, est, est belle.
0: intéressante. C'est ouais,
1: ouais. un petit peu artificiel. Mais on a besoin de cet artificiel. On a besoin d'être malin. Voilà. Il faut être malin, un peu. Et mes amis allemands, ils sont un peu plus malins qu'avant. Ne <rire> nous en plaignons pas.
0: Bon. Euh, on a fait le tour. Un, un autre sujet, bon, se... tu, tu voulais, parce que. Mais ça risque. De... Le risque 2022, euh, ça. Il y en a plein de risques. Oui, voilà. <rire> il y en a toujours plein. Non, parce que Non, non, non. Il y a évidemment toujours la pandémie, il y a le géopolitique. À avis, non, il y en avait un gros avec, euh, avec Poutine et l'Ukraine, mais il a l'air de se calmer un faut peu. Se méfier, mais quoi, il y a un sujet, là. Oui, sujet, voilà, hein, on sujet, est d'accord. Hein. Poutine,
1: Ukraine, gaz. Euh, euh, le, le nouveau gazoduc, ouais. euh, hiver froid ou pas, ouais. euh, stock de gaz assez bas, ouais. crise des migrants. Ouais. Donc tout ça se tient. Enfin Russie, Biélorussie et Erdogan, pas oublié. Donc là un petit truc. Alors peux... c'est
0: l'autre point euh, dans le contrat de coalition euh, dont euh, on parle pas nous. Euh, faire de l'Allemagne un pays d'immigration. Mais ça, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, 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 mais c'est réaffirmé. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh... qu'ils ne l'imposent pas ils, aux autres. Oui, oui, ça, a... ils ne vont pas venir en avion, les gars, quoi. Tu comprends Ils font ce qu'ils veulent. Euh, L'Allemagne, n'a a pas de frontière euh, direct non, 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 avec non, mais... des pays d'immigration. d'émigration. pardon. non, non voilà. je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il
1: faut organiser... Ça va un être un peu. sujet. Ça va être un sujet. Alors que vu le la nature de ce qui se passe en France... Et vu le, le climat en France, exactement. Alors là, il y, y a un vrai sujet, mais il faut le traiter à l'échelle européenne. Chaque pays... Mais euh, même les, les plus anti-immigration en France ne ne, ne, nie pas, euh, ne ne contestent pas à l'Allemagne ou à d'autres pays d'accueillir les immigrés qu'ils qu qu souhaitent accueillir. Ça, il n'y a pas de sujet. C'est comme pour les normes de déficit public. S'ils ont envie de revenir à zéro, à 60% des publics, il n'y a pas de sujet, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Quand Angela Merkel a ouvert de façon totalement désordonnée, euh, spontanée, sans aucune concertation avec les autres, elle a foutu un foutoir général en Europe, en Italie. Oui, oui, là-dessus, tu me l'avais raconté. Voilà.
0: Et c'est plus qu'un foutoir, tu décris très très bien que c'est une fracture bien sûr, quasi civilisationnelle avec l'Europe voilà. centrale. Et voilà. qu'on n'a toujours pas résolu. Et qu'on n'a toujours pas résolu. Ah, et... euh... Enfin bon, j'en parlerai demain, mais la phrase de Macron qui dit ⁇ Ah, vous les Hongrois, les Polonais, si vous n'aviez pas l'Europe, vous auriez été vaccinés au Sputnik ⁇ c'est ouais, pas, pas très habile, quoi. C'est pas un... malin, quoi. Est là, pas... justement, il n'est ouais. pas très malin, voilà, Manu. Euh, – Bon, bah Jean-Pierre, euh, j'étais ravi de tout ça. Eh ben, moi aussi. Et, hein. et puis, euh, bah, on se revoit euh, l'année prochaine. Oui, ah, on a et... un truc à et... raconter encore ce 2022. <rire> Grand <rire> plaisir. Il n'y a... a pas que des
1: mauvaises nouvelles. Hein. Euh, on pourrait parler de ta... du risque Taïwan, on pourrait...
0: Non, non, mais y a on, on est... Il euh, y a surtout une croissance de dingue, quoi. Et celle-là, voilà. il faut la saisir. Et elle continue en 2022. Au-dessus du potentiel, Exactement. Au-dessus du potentiel. Exactement. A euh, bientôt Jean-Pierre, euh, on continue Bismarck les amis. On est donc avec Mathias Burgart. Bonjour Mathias. Euh, responsable donc de Ardian Infrastructure, euh, Ardian euh, Fonds d'Investissement, très important. Hein, euh, français, euh, 114 milliards de dollars, c'est le dernier chiffre là, mais vous me dites que ça change sans arrêt. Donc voilà, heureusement que <rire> ça change Absolument. sans arrêt. 114 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Mais vous, vous ne vous occupez que de la partie euh, infrastructure. Euh, c'est combien d'ailleurs la, 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 la partie infrastructure 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards. Et, et euh, donc... Euh, une conviction très forte que vous exprimez autour de l'hydrogène donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'hydrogène, concrètement, il se trouve que euh, pour en discuter directement et de manière régulière avec un certain nombre de... Alors pas seulement d'ailleurs les directeurs RSE, hein, secrétaires généraux aussi notamment, des grandes entreprises qui réfléchissent un peu à, à la façon dont euh, il faut qu'elles euh, qu fassent évoluer leurs euh, leur sources d'énergie, hein, globalement c'est ça. Euh, l'hydrogène est une, est une sacrée question. Moi la première question que je veux vous poser Mathias c'est quand même... Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire l'erreur du diesel On a l'impression qu'on met. Euh, je, la France, c'est combien C'est 9 milliards qui sont à peu près Absolument. programmés hein,
3: en termes d'investissement 9 pour la France, je crois, et 9 pour l'Allemagne ou. Pour voilà, ça, enfin bref. Ça, ça en cas, également.
0: Des milliards sont d'ores et déjà programmés euh, euh, pour investir sur l'hydrogène. On est sûr de notre coût
3: alors, peut-être, pourquoi Ardian s'intéresse à...
0: Non, 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 est-ce qu'on est sûr de notre coup, euh,
3: alors, Mathias Est-ce qu'on est
0: sûr que c'est... Parce que c'est ça, votre, vous, votre discours, c'est il n'y a plus de temps à perdre, il faut y aller, y aller massivement et monter à l'échelle.
3: Oui. Alors l'hydrogène. Mais est-ce qu'on est sûr de notre coup Alors, l'hydrogène, c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, dans le monde, on produit, euh, on, on produit 70 millions de tonnes d'hydrogène qui sont nécessaires pour, pour l'industrie, notamment, pour désulfurer le diesel ou pour euh, ou pour entrer dans même dans le, la chaîne de, des fertilisants avec l'ammoniac euh, donc c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui comment on produit, on produit cet hydrogène là qui dit gris parce qu'on le produit à partir de méthane et
0: non vous répondez on va y aller après là dessus et tout non 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 moi je vous avez une conviction oui, on a une conviction... Presque d'entrepreneurs. Après, on ira sur toutes ces histoires. À la limite, c'est un détail. L'hydrogène gris, l'hydrogène vert, etc. On en parlera. Mais vous avez une conviction, vous, forte, qu'il faut mettre un paquet énorme sur l'hydrogène. Pourquoi
3: Parce qu'il faut décarboner l'économie, l'industrie, euh, l'énergie. Il faut la décarboner. Et donc il n'y a pas d'autre
0: solution pour vous aujourd'hui
3: Il y a, en tout cas, dans la transition énergétique, c'est un, un vecteur clé pour pouvoir atteindre le net zéro en 2050. C'est un vecteur clé, si on veut décarboner l'industrie pour pouvoir stocker l'énergie renouvelable, pour pouvoir euh, décarboner aussi la sidérurgie, pour pouvoir décarboner la construction. Aujourd'hui, l'Agence internationale de, de l'énergie prévoit que pour être en mesure en 2050 d'être carbone neutre, il faudra décarboner euh, à 90%, donc en, low émi en faible émission carbone, euh, la sidérurgie, l'industrie et la construction. Donc il faut vraiment, et, et sans hydrogène, on n'y parviendra pas. Hey, alors vous venez de parler euh, d'éléments, parce que... En fait,
0: et c'est l'une des erreurs sans doute que l'on fait nous quand on regarde l'hydrogène, c'est de penser tout de suite à l'automobile. Euh, vous ne la citez pas, l'automobile. Peut-être qu'on pourra en dire un mot. Mais les priorités, elles sont bien aujourd'hui sur l'industrie lourde. C'est là que. L'industrie
3: lourde, voilà. c'est de, déjà de décarboner l'hydrogène existant. Et ensuite, parce que nous on s'occupe d'hydrogène vert, c'est ça notre notre d'abord notre... Alors
0: allons-y sur l'hydrogène vert, puisque vous y tenez tellement. Euh, hydrogène vert par rapport à hydrogène gris, la, donc l'hydrogène, j'allais dire, n'existe pas à l'état naturel. Si, mais il faut aller le chercher, voilà, euh, on va dire ça comme ça. Euh, tout le monde le sait, il faut donc le faire par électrolyse. L'hydrogène gris, c'est une électrolyse qui utilise en fait... Euh, une énergie très fossilisée, c'est ça le, le truc
3: Aujourd'hui, pour produire de l'hydrogène, la, la manière la plus simple et la moins coûteuse, c'est de le faire à partir de méthane. Ouais. Sauf que pour un kilo d'hydrogène, on produit 10 kg euh, de CO2. Donc ouais. ce n'est pas, pas viable, dans, voilà. dans, dans, dans compte tenu de nos objectifs ouais, de décarbonation. Et donc déjà, il faut remplacer l'hydrogène gris en hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir de l'eau, et qui, à l'issue du processus, redevient de l'eau. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, l'hydrogène permet de remplacer dans les processus industriels euh, les hydrocarbures et, euh, et donc que ce soit dans la, dans le, dans l'acier le, les, les sirogés sont très intéressés par par, ouais. par, par par décarboner Absolument. parce que c'est avec l'augmentation du coût du CO2, pour eux, c'est aussi un problème économique, et avant tout économique. Si l'Allemagne décide, compte tenu de, cette, de sa puissance industrielle, de miser sur l'hydrogène, c'est parce qu'elle va permettre d'abord de décarboner leur industrie. Ouais.
0: L'acier et la chimie, hein,
3: la, vous l'avez la, dit. La, la
0: chimie, la, et, et, absolument. Et, et, et la construction, et vous l'avez la cité, les, les matériaux de construction. Est-ce que le, le, le nucléaire euh, fait de l'hydrogène vert Oui. Alors, pour vous, oui. Là, alors, le, le sujet n'est pas tranché. Hein, il n'est
3: pas euh, tranché. C'est un, un problème de nomenclature. Le, 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 le nucléaire permet de, de produire de l'énergie en, en faisant très peu d'émissions de CO2. Ouais. Il y a des déchets, euh, évidemment, nucléaires qu'il faut traiter. Mais du point de vue du CO2, c'est euh, quelque chose qui permet à la France d'être de, un des pays les moins pollueurs compte tenu de sa puissance industrielle.
0: Non, mais alors, il n'est pas tranché euh, pour Engie, par exemple euh, malgré tout ce que vous venez de dire, oui. euh, vous ne pouvez pas avoir d'hydrogène vert. Euh, enfin, ils ne, ils ne mettront pas le label vert sur euh, une hydrogène qui, euh, dont l'électrolyse aurait été faite par de l'énergie nucléaire. Alors voilà. il, y un, un il y a un grand
3: débat en Europe dire... aujourd'hui.
0: Il y a un grand débat en Europe, mais eux, ils l'ont tranché, vous voyez. Donc ça m'intéressait de savoir comment vous, vous l'aviez tranché, alors,
1: euh, le pas débat.
3: À nous de le trancher, c'est un point ce de vue. Alors on peut avoir des convictions en tant qu'investisseur. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut décarboner l'industrie, puisqu'on investit dans les transports, on investit dans l'énergie, et on investit dans les télécoms. Si on ne le fait pas, nos entreprises vaudront moins demain, parce qu'elles seront moins valorisées, parce qu'aujourd'hui, on voit nos investisseurs exigent qu'on décarbone euh, nos investissements. Et si on ne le fait pas, à la revente, ou euh, au, au niveau de, de, de l'exploitation, ces entreprises sont moins performantes que les autres. Donc, en tant qu'investisseur, c'est pour moi une nécessité. Ça fait 15 ans qu'on a, qu a investit dans, dans la transition énergétique, d'abord dans les renouvelables. On a 6,5 gigawatts, ça représente à peu près la consommation de 15 millions d'habitants. On a toujours eu la conviction qu'il fallait décarboner, et ça, à l'époque, ce n'était pas aussi, aussi, aussi euh, euh, acquis, parce que sinon, nos entreprises... Dans lesquels on investit, vaudront moins, elles seront pénalisées par rapport à leurs concurrents qui seront plus efficaces. Donc c'est aussi une conviction. <rire> oui, de... mais j'aime beaucoup.
0: C'est très intéressant de le dire comme ça et de ne ouais. pas dire parce que euh, nos enfants, tout ça, machin, bidule. Oui, mais euh, c'est un, un moteur solide. Non, non, je reviens sur. Parce que là, on va, grâce à vous, comprendre ce mot un peu barbare euh, dont il faut tous qu'on saisisse c'est euh, cette histoire de taxonomie. Donc, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore tranché. Euh, la Commission européenne, à un moment, va bien falloir qu'elle arbitre, mais on se rend bien compte qu'elle a énormément de mal à arbitrer. Et de pression. Et de pression, oui. Sur le fait de savoir donc si, en gros, le nucléaire peut être considéré comme une énergie verte. Pourquoi ça change tout ça, Mathias Selon que c'est ou ça n'est pas dans la taxonomie, pour un investisseur comme vous
3: Alors, il est évident que pour la compétitivité de l'hydrogène, surtout dans un pays comme la France, dont l'énergie... Et euh, très majoritairement euh, produite par, par par le nucléaire. Le, le nucléaire est un, un excellent accélérateur pour pour l'hydrogène ouais. parce que ça permet de produire de l'hydrogène sans émettre euh, de, de CO2. Si l'hydrogène, si le nucléaire est exclu parce que, à cause des déchets nucléaires, à ce moment-là, ça sera, on devra être avoir des sources essentiellement renouvelables. Ouais. Et évidemment, c'est plus cher et ça coûtera plus longtemps. Mais ça veut ça dire plus longtemps. Que, oui, mais vous euh, fonds d'investissement. Ça veut dire
0: que si, euh, parce que vous avez des convictions et vous vous dites « Oui, bah, tant pis, ce n'est pas grave, moi je vais quand même travailler avec l'industrie nucléaire sur, euh, sur euh, l'hydrogène », à ce moment-là, l'argent n'arrive plus, c'est ça le, le sujet, Mathias. C'est-à-dire que l'ensemble des finances du monde va suivre la taxonomie européenne
3: L'Europe le, aura un point essentiel, euh, évidemment. Euh, il faudra aussi voir ce que font, font les États-Unis de ce point de vue-là. Mais ce qui est clair, c'est que nous, ce n'est pas qu'on nous, on, quand on produit en France de l'hydrogène à partir du réseau électrique, forcément, on utilisera euh, l'énergie nucléaire. Oui. Soit euh, la taxonomie indique que pour être vert, il faut absolument utiliser uniquement des énergies renouvelables, et à ce moment-là, euh, ce sera
0: plus compliqué à financer sera, pour l'ensemble des la... projets français. Voilà, ça. Ajoutons d'ailleurs quand même, parce qu'effectivement, le, le mariage nucléaire-hydrogène coche toutes les cases, euh, ajoutons que le, le nucléaire certes est pilotable mais n'a pas la flexibilité, on ne sait rien, une centrale à gaz. Donc il tourne la nuit les réacteurs. Et la nuit, là, il y a du potentiel de puissance inexploité Absolument. qui pourrait vraiment... Euh, alors, euh, le faire problème des renouvelables,
3: c'est que finalement, vous allez produire 30% du temps et donc, par conséquent, c'est plus cher puisqu'il y a 30 du, 70% du temps. Si vous ne pouvez pas aller chercher dans le réseau électrique l'électricité, bah, vos projets sont moins rentables. Euh, on est à quel degré... C'est un de société, vous voyez, c'est un sujet de société. Est-ce qu'on veut ou pas euh, faire rentrer le nucléaire ou pas, c'est un sujet de choix de société. Pas, pour nous, c'est pas, pas... Et le, et le coût sera, sera la résultante de ce choix de société.
2: Ouais,
0: – mais, Non, mais c'est très bien de le dire comme ça, Mathias, mais euh, c'est un sujet de société qui nous échappe totalement. C'est-à-dire que les convictions qu'on vient d'échanger là, oui. la Commission européenne s'en fout comme... Euh, de l'an 40, bah. voilà, et, et enfin, ce que pensent les citoyens, pour peu qu'ils réfléchissent à la taxonomie, je ne suis pas sûr que ce soit l'un des grands sujets des repas de Noël, mais ce que pensent les citoyens n'aura en fait aucune importance dans les choix que va
3: faire la Commission européenne. Je ne suis pas d'accord parce que, par exemple, l'Allemagne, un gouvernement est formé à partir d'aujourd'hui, ouais. il y a les verts qui sont dedans, je ouais. pense qu'ils ont une, une, une position euh, sur, sur le nucléaire qui n'est pas celle forcément de la France. Non. Donc... Chacun quand même, les électeurs ont un poids au travers des partis politiques qui forment les gouvernements. Donc l'échange entre la France et l'Allemagne sur ce sujet-là dépend aussi des forces politiques dans chacun des deux pays.
0: Je ne suis pas sûr que les Allemands soient prononcés, enfin, bon, bref, <rire> dans, pas Encore.
3: Pas dans, leur choix, dans leur choix sur que la que coalition, coalition, vous voyez. Ah
0: non, non, mais euh, vous avez raison, la, la, la coalition est assez fortement teintée d'anti-nucléaire. Mais je ne suis pas sûr que les Allemands, quand ils ont voté, vous voyez, avaient forcément ça en tête. Euh, on est à quel degré de maturité, euh, aujourd'hui, ce que vous avez cité, là, c'est-à-dire euh, des projets très importants sur euh, 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 l'industrie, la chimie, la construction, on est à quel degré de maturité C'est-à-dire,
3: euh,
0: on peut maintenant, euh, on est au bord d'aller à l'échelle industrielle pour la décarbonation de l'ensemble de, euh, de ces industries où il y a encore, j'en sais rien, 2, 5, 10 ans de recherche avant de pouvoir euh, massivement... Euh, Alors, si vous,
3: voulez donner, si vous voulez un peu donner un, un référentiel, aujourd'hui, entre l'hydrogène qui est produit à partir de, du, de, du méthane, on est à environ 4-5 euros du, de, la, de la tonne euh, Rapport, euh, par rapport à euh, du kilo, pardon, excusez-moi, euh, euh, quand c'est des énergies renouvelables, et euh, quand c'est des énergies euh, euh, à partir de méthane, c'est 1,5, donc un rapport de 3. Quand on a commencé dans les renouvelables, c'était un rapport de 10. Donc on n'est pas très loin. Euh, et si on investit massivement, ça peut aller assez vite. On peut imaginer que pour beaucoup d'applications, dans les années qui viennent, dans les 5 à 10 années qui viennent, on sera tout à fait compétitif. Ça, ça suppose des subventions, mais on l'a vu dans les renouvelables. Ça, sur les renouvelables, ça peut être pris 10-15 ans. Sur l'hydrogène, ça prendra moins.
0: Alors, vous dites, ça, ça suppose des subventions. C'est-à-dire, euh, l'investisseur que vous êtes, oui. comment est-ce qu'il regarde l'équilibre qui doit se faire entre l'argent public et l'argent privé
3: Alors, pour nous, on va regarder, est-ce qu'un projet est rentable compte tenu des subventions qui sont, qui sont proposées, ou alors compte tenu... Rentable des... à, quelle, à quelle échéance euh, Nous, on a à des horizons de 15 ans.
0: D'accord. Donc, compte tenu des subventions qui sont euh, allouées, d'accord oui. Et, et l'autre élément, c'est que ces subventions donnent, en fait, un cadre d'investissement.
3: Elles donnent un cadre d'investissement, elles donnent des exigences en termes de taxonomie, donc comment on produit cet hydrogène, et cet cette cadre permet à des investisseurs, finalement, d'accepter un risque technologique, voilà. parce que, il est encadré et que la répartition des risques entre les pouvoirs publics, les industriels et les investisseurs est équilibrée. Voilà.
0: Et là, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui sont satisfaisantes, justement, en termes d'encadrement des risques Elles
3: sont en train de se dessiner. Pour l'instant, les, les, les mécanismes précis de subvention, que ce soit à l'investissement ou ensuite à l'exploitation, ne sont pas encore définis. C'est en cours. Nulle part en Europe Non, c'est en cours. Et c'est cette fameuse taxonomie qui ouais. va permettre de trouver les différents mécanismes euh, qui seront appliqués.
0: Il y a urgence à ce qui se décide, quand même, euh, à un moment, parce qu'on tourne en rond sur cette histoire. On va quand, quand même beaucoup accéléré patient.
3: sur l'hydrogène. Hein oui, oui non, non, mais donc sur cette euh...
0: histoire de taxonomie et donc sur euh, euh, ce cadre dont vous avez besoin pour des investissements massifs, en fait.
3: Oui, absolument. Ouais. On ne peut pas investir tant que ce cadre n'est pas fixé. Euh... Alors, on ne peut pas investir de manière massive, mais il y a aujourd'hui des projets, nous on a des participations ça. par exemple dans une des plus grandes multi-utilities allemandes dans le nord de l'Allemagne, elle a déjà des projets à hydrogène elle, est déjà, elle investit déjà dans des projets de stockage, elle a, elle a déjà des projets d'électrolyseurs, de, qui permettent de produire au bénéfice de l'industrie euh, sidérurgique allemande de l'hydrogène vert, et aussi des projets pilotes sur des flottes, euh, sur des flottes captives.
0: Euh, H, comment est-ce que vous prononcez ça HY24 HY24
3: HY24 Voilà.
0: Et c'est quoi Ça, c'est une plateforme, justement, où euh, vous rassemblez
3: Alors, I 24 c'est le gérant. Donc, nous nous sommes actionnaires au côté de 5T et qui est dirigé par Pierre-Étienne Franck, qui est un ancien d'Air Liquide, le, le, le responsable de l'hydrogène chez Air Liquide, avant de nous rejoindre. Cette plateforme, elle va gérer le plus grand fonds au monde d'hydrogène. Donc, on, va, on, on vise un fonds qui aura une taille de 1,5 milliard qui est tout à fait important, puisque à terme, on pense qu'on pourra, avec 1,5 milliard, financer 15 milliards de projets et avoir une part de marché de 10 à 15%, de 10 à 15 des projets de, de, dans l'hydrogène. Et projet,
0: donc ça veut dire on finance quoi concrètement dans ces cas-là
3: Alors, les plus, grands, les plus grands investissements seront faits dans les électrolyseurs, c'est-à-dire 70% ça. des investissements seront faits dans la production elle-même, euh, d'hydrogène. En gros, l'enjeu, c'est qu'il faut qu'ils grossissent ces électrolyseurs, c'est ça. Hein euh, Aujourd'hui, ils sont Exactement. petits. Et pour, et les il faut... plus, pour les rendre plus compétitifs. Voilà. Mais c'est quelque chose de mise à l'échelle. C'est pas une nouvelle technologie. Et on découvre pas quelque chose. D'accord.
0: Et alors, donc, vous disiez les électrolyseurs et euh, l'autre. Après, piste il y a de notamment
3: tout ce qui est ce qu'on appelle nous euh, dans notre jargon le downstream, c'est-à-dire finalement la chaîne d'approvisionnement de, de l'hydrogène, que ce soit pour les flottes de véhicules euh, ou alors pour le stockage de, de, de l'hydrogène.
0: Parce que flotte de véhicules quand même, c'est-à-dire alors. En gros, on parle des camions, pourquoi pas. Euh, Alstom est assez avancé sur les trains. Ils ont déjà un train à hydrogène, d'ailleurs, qui, euh, oui. qui euh, roule en Allemagne. l'automobile a... particulière, malgré la volonté, euh, je crois que c'est la Mirai, c'est Toyota qui est parti assez tôt, hein, oui. euh, voilà, faire et une Hyundai. voiture à hydrogène. Oui. Voilà, ou Mais Hyundai.
3: Quoi, avance. Mais il y a des projets qui sont d'ores et déjà très rentables. Je vous donne un exemple. Aux états unis il y a une société qui investit, d'ailleurs, dans notre fonds, qui s'appelle Plug Power, qui construit des chariots élévateurs, qui fournit des chariots élévateurs pour les grands... Logisticiens que sont Amazon et ces chariots-élévateurs fonctionnent à l'hydrogène. Pourquoi Parce qu'il faut des chariots qui, évidemment, ne euh, soient pas alimentés par, par, par des moteurs à combustion, pour des raisons évidentes, dans des entrepôts. Dans des, dans dans des, des entrepôts, évidemment. Et les batteries ne sont pas une vraie solution, parce que les batteries, il faut les recharger, ça immobilise les, les, les chariots-élévateurs. Donc, d'ores et déjà, aujourd'hui, l'hydrogène est rentable pour euh, opérer des chariots-élévateurs dans les centres logistiques d'Amazon, donc c'est quelque chose... Oui, mais parce
0: qu'ils n'ont pas besoin d'une infrastructure de recharge euh, le long des routes et des Exactement. autoroutes, etc. C'est là qu'est le sujet. On voit déjà que sur les voitures électriques, euh, on a du mal.
3: Ce pas les véhicules euh... particuliers qui seront la première dans ouais, voilà, Mais Même les... sur mais les... Californie, ils ont construit un réseau et il y a une flotte tout à fait euh, conséquente, conséquente de, de, de véhicules à hydrogène qui fonctionnent aux états unis avec véhicules particuliers. Et
0: c'est compétitif en termes d'énergie là euh, aujourd'hui. Ah
3: aujourd'hui c'est pas compétitif. Oui voilà c'est hein, ça, mais, pas euh, mais à un horizon assez proche. Bon, imaginez que ça le sera.
0: Très bien. Et eh ben écoutez, euh, allons-y. Bienvenue, hein, <rire> c'est parfait. Ouais. Mais, mais c'est ça. L'idée c'est vraiment euh, mise à, à l'échelle et accélération autour de
3: euh, l'ensemble de ces questions. Et l'hydrogène est qu'une solution dans la transition énergétique que nous on considère clé.
0: Mathias Burgard, donc euh, responsable d'Ardian Infrastructure, était notre invité sur Bismart. On va finir avec le marketing. Dernière partie donc avec Marco Tinelli. Salut Marco. Euh, alors euh, fondateur de Full Six et maintenant de Red Pill. Tu es euh, alors euh, dans la data. J'ai appelé ça donc ton bouquin euh, marketing platformisé. Euh, J'ai appelé ça noyer dans le data lake. Voilà. Il euh, y a une. Alors il y a une. Elle était venue. Elle est venue nous voir d'ailleurs euh, Amélie Oudéa castera euh, Donc euh, maintenant directrice générale de la fédération française de tennis. Non. Mais avant ça, elle a elle-même nagé dans le data Lake pendant euh, des années, euh, notamment dans celui de Carrefour, ouais. euh, et elle dit c'est un guide de survie, <rire> ce que tu écris. Ouais. Euh, voilà. euh, Carrefour, alors c'est Alexandre Bompard qui donnait le chiffre, j'ai été le, le rechercher par exemple, c'est 8 milliards de data propriétaires, ouais. Ouais. donc c'est plus Data Ocean, c'est plus un Data Lake, tu vois voilà. ouais. Ils ont 3000 data scientists pour euh, traiter 8 milliards de, de données. Okay. Marco, euh, alors, on, on va rentrer dans le détail, mais moi, je le sais parce qu'il euh, se trouve que je travaille, j'ai la chance de travailler avec un certain nombre de directions marketing, euh, directions commerciales, euh, des gars qui réfléchissent ensemble, euh, plusieurs grandes entreprises et tout. Ils sont tous paumés. Tu vois Il <rire> y a et, et une phrase que j'aime beaucoup, euh, euh, le data marketing et d'une manière générale la data, c'est comme le sexe adolescent. Absolument. Ça veut dire, tout le monde en parle, mmh. tout le monde en rêve, personne ne le fait. Ouais. <rire> tu vois, j'adore cette, <rire> cette image. Est-ce Est qu'aujourd'hui... On, on le disait aussi pour le digital à l'époque. On le disait... Non, mais euh, la data, c'est maintenant. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est-à-dire, ton bouquin, c'est le moment où vraiment les choses sont mûres pour que la data devienne un véritable levier de marketing. C'est ça le sujet euh, Absolument.
2: Marcon et, et surtout, le temps sont mûrs pour expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'en fait, c'est relativement simple à opérer. Il y a des gens qui en ont fait leur métier de le complexifier, qui disent, oh c'est très compliqué, venez, venez me voir, je suis consultant, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais à la fin, c'est quand même relativement simple. Et il est temps qu'on se bouge sur le sujet, parce que, quelle que soit la puissance des données de Carrefour, ou de Casino, ou d'autres, euh, on est dans un moment charnière où euh, il va falloir... Euh, euh, Prendre des décisions sur la data qui vont permettre de faire en sorte que le marketing soit réellement plus efficace, ouais. qui l'est pas forcément totalement aujourd'hui. Non, pas du tout même. Et, et si les industriels de ce marché ne les prennent pas, il euh, y, y a deux volontaires qui sont prêts à les faire et qui ont déjà pris les décisions qui s'appellent Google et Facebook, avec Amazon qui tourne autour et eux ont déjà pris les décisions eux ils disent ça va on y va etc et, et, et cette espèce de, de malentendu de fausse complexité fait en sorte qu'il y a plein de gens qui ne s'y jettent pas et laissent un boulevard ouvert à d'autres acteurs qui, qui du coup gagnent plutôt bien leur vie hein, 50% du, du business mondial de la publicité est maintenant sur Google et Facebook et donc il, il faut revenir à, 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 un, à un discours de simplicité et en disant, voilà, c'est pas si compliqué que ça, et, et en plus, c'est extrêmement performant. C'est pas seulement un discours de simplicité,
0: euh, 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 j'allais dire évacuant, mais non, c'est plus important que ça. Il y, y a un discours, il y, y a des choix de société qui sont quand même derrière l'ensemble de ces éléments. Voilà. Totalement. Le, le, euh, le marketing à la data, euh, le marketing euh, ultra-ciblé, c'est ça hein, euh, qu'on va décrire ensemble, Marco. C'est euh, un marketing dont on se dit qu'il peut euh, aujourd'hui euh, se servir de nous euh, davantage que...
2: Euh, oui, non, je pense que le... A... On ne va en tirer profit, quoi. Tu vois, le, le grand sujet, il est là et je trouve très intéressant. Je pense que c'est un, un... Personnellement, je crois que c'est un mauvais débat. Le, le débat, il y, y a un débat qui est, qui est sous-jacent de ça, qui est de dire l'industrie des contenus euh, et des médias est financée par la publicité. Voilà, c'est en grande partie ça. Les médias payants vont de moins en moins bien, et la plupart des médias sont financés par la pub. Maintenant, la question est de dire si les médias veulent se financer par la publicité, il faut ah, qu'ils Enfin, de la donnée. C'est pas
0: notre sujet, mais je suis en complet désaccord avec ce que tu viens de dire. Hein. Mais bon, c'est pas, pas ah. notre sujet. Mais, Netflix... Euh... Il n'y a pas de publicité sur Netflix. Ah, Il y a quelques médias émergents qui sont à l'abonnement, etc. etc. Mais ah, tu ne mais crois mais pas que c'est ça le suite je, je peux te dire non. que le président d'une petite hum. chaîne qui s'appelle Bismart pense, enfin, ne compte pas vraiment sur la publicité pour euh, financer Bismart. C'est pas ça qui, euh, bah, oh. pas ça qui fera le moteur de financement pour moi des médias de demain.
2: D'accord. Bah, c'est le modèle de Bismarck.
3: Il y a encore plein de modèles qui sont... C'est l'affinitaire
2: avec ta cible, effectivement,
0: ouais. les logiques d'abonnement, euh, l'ensemble de ce que tu pourras donner en plus, des logiques de club, des choses comme ça, qui me semblent beaucoup plus efficaces que la publicité pour la finance de... ouais,
2: aujourd'hui, c'est la source de revenus principale de, de la publicité. Certes, je vais dire. certes. Non, non, c'est une, une, une ressource vachement importante, et, et globalement, aujourd'hui, elle est capturée par des acteurs qui ont de la data, puisqu'en fait, aujourd'hui, le, le croisement, la data, c'est dire on veut être plus pertinent. On veut aussi être plus empathique c'est-à-dire que les consommateurs ont accès à du contenu ce contenu est financé par la pub en grande partie euh, et, et donc on essaie de proposer des pubs qui, qui concernent les gens, ouais. qui les intéressent plutôt ouais. que des pubs qui ne les intéressent pas ouais. euh, des, des pubs, le, mon exemple habituel c'est des euh, pubs pour couche-culottes pour des gens qui n'ont pas de bébé bah, c'est de l'argent perdu et de la frustration, de l'interruption. donc il y, y a un côté très vertueux pour le public, moi je, je, je le dis et j'ai l'écrit là-dedans, je, je pense qu'on peut diviser par deux le nombre de pubs qu'on qu on subit tous les jours en ayant que des pubs qui nous intéressent. Et je pense qu'une fois qu'on n'aura que des pubs qui nous intéressent, les annonceurs auront des pubs qui marchent mieux. Parce qu'il y a une espèce de bruit de fond, de, 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 de course à l'échalote, de qui crie plus fort pour émerger, alors qu'on est submergé de pubs. Tu as Donc moins de publicité. Plus pertinente, ça, c'est plutôt pas mal pour les gens. Et, et globalement, après, il y, y a tout le discours de euh, « il faut euh, arrêter de consommer, etc. » Ça, c'est un autre débat que je mets de côté. Mais si on pense que la consommation est bonne pour le pays, euh, euh, cette pertinence, elle apporte une vraie valeur ajoutée. Là-dessus, on va être d'accord. <rire> et, et donc, les, le problème de fond, c'est qu'il y a une dichotomie que euh, Google et Facebook ont réussi à résoudre, mais, mais pas encore d'autres médias, qui est de dire « d'un côté, il y a de la data », elle est essentiellement chez les distributeurs, chez les gens qui savent ce qu'on achète, ce, ce dont on a envie, etc. Les fameux 8 milliards de Carrefour Les fameux 8 milliards de Carrefour, auxquels se rajoutent les autres. Mais Carrefour tout seul, c'est relativement petit par rapport au reste. Et Carrefour a besoin des autres, et on, on y reviendra j'espère. Et de l'autre côté, il y a des médias qui ont des grosses audiences, mais qui n'ont pas la data. La plateformisation, c'est d'essayer de mettre ensemble les deux, sans passer euh, par le guichet Google. Sans passer par un guichet central qui nous échappe, sur lequel on ne peut pas avoir de régulation, on ne peut pas mettre les mesures qu'on veut mettre en place. Et donc de dire, voilà, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour élargir le rôle de la data Ce n'est pas qu'une question digitale, c'est une question de télé, c'est une question de presse, c'est une question d'affichage, à l'ensemble des médias, en utilisant la bonne data là où elle est, et en l'appliquant à l'ensemble des médias. En fait, c'est ce qui est en train de se passer sur le marché aujourd'hui. Euh, euh, et, et ce qui est en train de se développer extrêmement fortement aujourd'hui, je pense que la vraie question sociétale de fond, c'est qui va piloter cette transformation Est-ce est que c'est euh, l'Europe, la France, euh, les acteurs des médias Ou est-ce que c'est euh, des gars de nouvelles technologies hyper intelligents, hyper brillants et hyper déterminés qui sont en Californie
0: parce que, attends, je, je reprends le, le début. Tu dis euh, le sujet est réglé pour euh, Google et Facebook. Alors, euh, Google, je sais pas trop, on en parle moins, quoi qu'on en parle quand même, mais Facebook, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, y, y a quand même une grosse contestation de la façon dont Facebook utilise justement euh, ces datas aujourd'hui. moi je
2: dis, euh, Facebook a fait son choix. Facebook, Facebook a fait son choix, mais euh, le choix, il n'est pas forcément validé et... Il y, y, y a une espèce d'hypocrisie générale autour du sujet de Facebook. Facebook, la data de ciblage de Facebook, est offerte par les annonceurs à Facebook. Facebook ne cible pas les gens en fonction de ce qu'ils ont dit dans leur message en fonction des photos qu'ils ont postées, tout ça. Bidons, est bidon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'ils ciblent. Ils ciblent pour comment C'est lorsque un Carrefour dit « je vais faire de la pub sur Facebook ». Il va poser un tag sur son propre site pour mesurer la performance et Facebook va savoir qui parmi ses clients est allé sur le site de Carrefour. Et il va ensuite revendre cette donnée-là à Carrefour, mais, euh, mais à Casino ou à Amazon. Donc en fait, les gens qui nourrissent la data de Facebook ne sont pas les utilisateurs de Facebook au sens de ce qu'ils postent à l'intérieur de Facebook, mais les annonceurs qui participent au modèle. Donc c'est quelque chose qui, qui est subtilement ah, différent. Mais, mais totalement différent Et quand tu décris ça effectivement, on se dit...
0: mais. Enfin, c'est trop con, quoi. <rire> <rire> ben c'est un, un agrégateur de données, il agrège tout le monde. <rire> Donc, Carrefour, ça lui appartient mais il va en perdre en fait la propriété pour il devoir la racheter la ensuite.
2: Pour devoir la racheter. Mais exactement comme pour Google. Enfin, c'est le même modèle. Enfin, c'est le même modèle. Les, les... Ils ont réussi ce tour de force extrêmement intelligent et assez brillant de dire bah, moi j'agrège de la donnée de tout le monde et donc la... toute la data finit d'une façon ou d'une autre par être chez moi. La data superficielle, hein, pas la data profonde, mais la data superficielle. Et donc ensuite, je la vends en plus offrant. Et donc. Euh... Et pourquoi
0: est-ce que Carrefour ne peut pas faire ça tout seul Pourquoi est-ce que Carrefour a besoin de cet intermédiaire Facebook
2: mais parce que Facebook vend de l'audience, Facebook a des milliards d'abonnés, ouais. il dit si vous voulez toucher ces milliards d'abonnés, euh, euh, donc il, oui. il réussit. Oui c'est ça, Carrefour ne peut le faire qu'avec ses propres clients, Exactement. mais il peut pas aller chercher, il a besoin de Facebook pour aller chercher des clients nouveaux. Ou alors, c'est ce dont je parle, il peut se mettre d'accord avec TF1, avec Bismarck, avec des gens en disant moi je, je vous pousse ma data et sur vos médias je vais cibler les gens que je veux cibler. Mais comme... Attends, euh... recommence, je ne comprends pas.
0: Euh, laisse de côté Bismarck. Parlons de Carrefour et TF1.
2: <rire> Parlons de Carrefour et TF1. Carrefour comment ça marche Comment faire un deal demain avec TF1 et dire je veux cibler uniquement les box télé pour mettre de la pub télé que sur un certain nombre de mes clients D'accord, d'accord. Euh, et à partir de là, ça se passe dans un,
0: dans un environnement sécurisé. Mais comment ça, il peut le faire C'est-à-dire que moi, je suis abonné euh, à un service de télévision via, je vais dire n'importe quoi, Orange ouais. Euh, comment est-ce que Carrefour fait la triangulation euh, entre euh, euh,
2: client Carrefour, la boxe et euh, le gars qui regarde la télé Carrefour prend les, ce qu'on appelle les emails lâchés, on va dire l'email euh, crypté et non utilisable de ces euh, cartes de fidélité, les envoie à Orange Orange envoie la liste de ses abonnés qui regardent la télévision via Orange la passe à TF1 et TF1 ne diffuse des spots que sur ces gens-là. Ça, on peut le faire ah ouais, on peut le faire maintenant là. On peut le faire et, et ça, ils ne le font pas. Mmh ils le font à petits pas, c'est pas industriel, c'est compliqué, il faut six jours pour se mettre d'accord, c'est pas industrialisé. C'est tout le sujet de la plateformisation. C'est que. Ouais. Il faut qu'on arrive à passer de ces fameux POC euh, mots qui m'horripilent, euh, les proof of concept. Proof of euh, concept. De truc horrible, Qui horripilent hein. tout le monde d'ailleurs, je te rassure. Voilà. Euh... Hein? voilà. A, à une vision industrielle qui est de dire, bah, il faut que ce soit aussi facile d'acheter de la télé adressée, ça s'appelle de la télé adressée, que d'acheter sur YouTube. Il n'y a pas de raison.
0: Mais où sont les euh... freins, Marco Les freins, ils sont quoi Ils sont politiques Ils sont. Euh... Euh... Parce que. Encore une fois, quand tu décris la relation euh, léonine entre Carrefour et Facebook, je pense que Carrefour, il préférerait de beaucoup avoir une, une relation plus égale avec TF1 et avec euh, les Mais,
2: médias qui euh, sont euh, sur euh, son marché pas, national. Euh, quoi, voilà. Il y a plusieurs freins. Il y a, il y a le frein que moi j'assimile souvent, c'est un peu les Gaulois et les Romains. C'est euh, euh, Carrefour est plus habitué à se battre avec Leclerc, euh, contre Leclerc et contre euh, euh, Casino contre et les autres, ouais. que contre Amazon et contre Google. Et donc il y a, il y a une espèce de, de fragmentation du marché des décideurs, euh, d'inimitié historique qui font que les gens ont du mal à agréger les données ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Pourquoi,
0: pourquoi Attends, attends, parce que tu penses qu'il faudrait que ce soit Carrefour, Leclerc, Casino, etc., qui se mettent ensemble pour faire cette triangulation avec les fournisseurs d'accès euh, Internet, télé, et avec et les et chaînes de télé. Totalement,
2: totalement. Bah, y a, pour moi, il n'y a zéro doute. Euh, Aujourd'hui, Unilever, Coca, etc., ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un guichet unique avec l'ensemble de la consommation française, on va dire 80% en prenant les quatre premiers, et où ils puissent acheter à la télé les gens qui les consomment, qui les consomment, qui les consomment pas, L'Oréal en rêve, etc. etc. Mais, mais, mais il faut qu'ils se mettent d'accord, et là-dessus, bah, ils ont du mal à se mettre d'accord, etc. Donc, euh, euh, oui, évidemment, un, un des grands socles... Mais ce serait furieusement
0: anticoncurrentiel, quand même, comme truc, si tu fais un espèce de conglomérat de grands distributeurs
2: gérant la data de la consommation de la France, enfin... Euh... Pas plus que la fusion TF1-M6 ou pas plus que la part de marché de Google en France en termes de publicité pas plus, franchement pas plus. Mais après, c'est tout, tout le problème, c'est qu'on a tendance en Europe à se tirer une balle dans le pied aussi, c'est-à-dire de dire...
0: On, on veut, refuse on, cette on, puissance.
2: On ne veut pas que Casino Intermarché se mette d'accord, mais on n'a pas de problème pour créer les conditions pour que Amazon ait 50% de part de marché sur les ventes en ligne. Ouais, enfin, voilà. ça. Et donc il y a, a une oui, oui, perspective voilà. temporelle, ouais. <rire> j'en parle assez longuement, et qui dit bah, globalement, il faut être un peu plus pragmatique que ça. C'est-à-dire que on, on est sur des réflexes rachidiens historiques qui n'ont plus lieu d'être. Sur le sujet de la data, il y a besoin d'agréger, il y a besoin de masse, il y a besoin de puissance, et les chaînes, les distributeurs, mais aussi les afficheurs, etc., peuvent, et l'écosystème digital dit libre, peut se mettre ensemble pour créer une plateforme, et le fond, hein, c'est des initiatives qui pop-up dans tous les sens, je suis certain que ça arrivera dans les 6, 9, 12 mois qui arrivent, il y aura une offre unifiée, mais on est bloqué par, en ce moment, TF1M6 est bloqué par sa fusion, donc euh, tous les projets d'innovation sont bloqués enfin euh, voilà donc on, on est bloqué par, par des sujets très opérationnels et, et je crois objectivement à un certain manque de vision et, et pourquoi Parce que tout ça semble compliqué euh, or ça n'est pas c'est ah ben, plus que ça, moi je me souviens à chaque fois ce qui bloque c'est quand même, j'y reviens
0: parce que par exemple j'avais beaucoup discuté avec euh, Jean-Charles Decaux euh, ouais. sur euh, le, le, la capacité qu'ils avaient avec leur panneau d'affichage à effectivement détecter ouais de manière totalement anonyme mmh. qu'en passant devant un panneau j'allais être intéressé, j'en sais rien, par une pub pour des baskets euh,
2: pour aller courir voilà. Et ça c'est le modèle ça...
0: extrême bah, oui, mais et, et ça a été cassé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire, oui, voilà. parce que même un... si ça reste anonyme.
2: Parce que c'est un modèle extrême et je pense qu'il n'est même pas utile Moi je pense que ce qui est utile, c'est d'avoir une boucle de retour sur l'affichage qui est de dire déjà, si les annonceurs savaient qui passe devant les panneaux qu'ils ont déjà acheté et qui pouvaient payer peut-être en conséquence de ça ça serait une révolution copernicienne. Ça serait la même chose que Google et Facebook. Aujourd'hui, nous, on bosse avec Clear Channel, qui est en train de faire ça. Non, mais qui passe C'est pas, de... ce que je te décrivais, mais ils n'ont pas le droit en non, fait de mettre en place cette technologie les des gens, mais parce qu'on oui. qu a des panels sur téléphone mobile de gens oui. qui passent à côté. Etc. Exactement, c'est sur on a le a téléphone mobile, oui. individuel. Eh bien, ça, à la défense, t'as pas le droit de le faire. Si, 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 on peut. Si, si. Non, mais on ne peut pas changer le contenu du panneau en fonction des gens qui passent devant. Voilà. Et on a le droit de créer des reportings très précis. D'accord. OK. C'est là qu'elle la Qui différence. va passer devant ou Qui va pas passer devant Mais il faut aller au bout du concept il faut changer le panneau. Et donc. C'est ça qui est marrant.
0: <rire> Puis tu verrais le ah conflit bon. quand tu as deux personnes. Il y, a, y a, il y a ce qui
2: est marrant et ce qui est faisable. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont fait souffrir ce marché de, de la transformation des acteurs traditionnels, c'est qu'ils ont voulu sauter trop d'étapes en même temps. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si on reprend la data Carrefour, Carrefour serait capable aujourd'hui, en travaillant avec Air Channel, de dire à Coca, les gens qui achètent du Pepsi passent en moyenne plutôt devant ces panneaux-là d'accord mais en moyenne plutôt cest Pepsi ils ont genre 3% de part de marché on peut dire ceux qui ont le Pepsi ils passent plutôt sur les panneaux là choisis cela et cela tu pourras vendre du coca c'est faisable aujourd'hui ça donc après on peut toujours dire je veux changer le panneau pour chacune des personnes qui passent devant mais c'est le step d'après. Je comprends, d'accord. Mais ton premier step, il n'y a pas de frein réglementaire
0: Aucun. qui empêche aujourd'hui de faire ça. Aucun.
2: Et ça fait deux fois plus, trois fois plus de performance Et sur la publicité adressée à la télévision oui.
0: Là non plus, il n'y a pas de frein réglementaire aujourd'hui le, le
2: seul frein réglementaire qui reste, c'est le, le repiquage géolocalisé pour protéger la PQR c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'adapter ton spot et dire le concessionnaire Peugeot de Mante-la-Jolie vous donne la bienvenue. On n'a pas le droit de changer le contenu. Mais Stellantis a le droit de faire des spots qu'à Mante-la-Jolie. Ils ont le droit, parfaitement. Mais ils n'ont pas le droit de donner un contenu spécifique parce qu'il faut protéger la PQR. Parce que si la télé était interdite jusqu'à maintenant, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant quasiment 6-7 ans aux US et au UK, c'était pour protéger la PQR. D'accord. C'est ça.
0: Voilà, il y, y a ça aussi comme, euh, comme frein. Voilà, Ça fait partie de nos différents petits freins.
2: Différents petits freins. Mais, mais la télé adressée, ça va être, euh, on pense, à peu près 400 millions cette année. Ce qui, pour, pour la télé, c'est à peu près 10% d'incrément de revenus. C'est plutôt pas mal. Et les revenus qui iront à la télé adressée seront pris sur la vidéo online. C'est-à-dire que ça va être la première fois où on aura une décrue d'investissements digitaux pour retourner vers des médias traditionnels. Pourquoi Parce que la précision sera revenue la mesurabilité sera revenue et en fait, les avanceurs, ils veulent des choses qui soient précises et mesurables.
0: Et, oui, et, et tu dis, ben, on, on arrive au bout de, de cet entretien, parce qu'au départ, c'est vrai que tu prends la définition de la plateforme, ensemble d'algorithmes et de données permettant des mises en relation massives, simples, pertinentes et efficaces.
2: Mmh.
0: Massives, simples, pertinentes et efficaces. Ouais. Je pense que tu as choisi mmh. les, les adjectifs. Mais surtout, il y a un effet exponentiel. Absolument. Et donc, ça veut dire il n'y a pas de temps à perdre, quoi. C'est un peu ça qui est ah non, au cœur a... de ton message, c'est que... Euh, les, les... Google et Facebook, l'avance qu'ils prennent, euh, oui. ils en prennent encore plus et encore plus et encore plus chaque
2: jour. Exactement. Voilà, mais mais ça. Et il faut comprendre, moi, ça fait un petit moment, j'ai les cheveux gris que je travaille dans l'Internet. Et je, je sais, pose... c'est un petit moment que tu essayes de m'expliquer toutes ces histoires-là. <rire> on, on me posait la question à qui appartient l'Internet On me disait, bah, l'Internet n'appartient à personne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé, l'Internet appartient à Google et à mmh. Facebook. Ça, ça leur appartient, c'est sûr. Et donc, et, et, et... Il est temps de revenir vers des modèles très simples qui sont réinclusifs de l'ensemble des médias, qu'ils soient digitaux ou non, avec de la data qui soit de meilleure qualité. Et tout ça est faisable aujourd'hui. Et on le fait aujourd'hui. Hein. C'est plus que des expérimentations, c'est des choses qui tournent. Ce qu'il faut, c'est réussir à scaler ça et à dédramatiser le sujet. Parce que si on a peur du gendarme, euh, parce que la CNIL euh, on ouais, voit ouais, toujours fait. ce qui se passe, etc., etc., Sachant que le problème de la ce n'est pas tellement un problème de, 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 de gendarmerie, c'est plus un problème de bureaucratie. Ils assomment les gens à coup de, à coup de manuel. Euh, et bah, et, tous ces freins-là doivent être poussés de côté de façon très pragmatique, parce qu'il y a une création de valeur qui est gigantesque. Et encore une fois, Google et Facebook ne vont pas nous attendre. Google a proposé, et Bouygues Télécom l'a accepté, d'être l'opérateur de, de téléadressé de Bouygues Télécom et donc c'est euh, des sujets qui sont, euh, qui, sont, qui sont extrêmement importants, les annonceurs ont besoin de précision euh, et de pertinence et euh, l'écosystème européen et national est prêt pour leur livrer, il faut juste le faire et nous, nous avons le sentiment de subir toujours plus de pubs Exactement. et comme tu le dis euh,
0: si elle était efficace, elle pourrait être divisée par deux mais ça c'est la vraie promesse <rire> Marco Tinelli donc, euh, était avec nous sur cette émission de Bismarck et on se retrouve demain pour euh, à nouveau un débat classique autour de l'actualité. À demain les amis.